0: Välkommen till sövn podden för dig som liker att ha något att lyssna till når du ska sova. Nå är du klar för sängen. Skrua av ljuset och lägg dig gott till rätta. Träkk pusten dypt. Pust in. Pust ut. Pröv och håll ett rolig pustetempo. Når pusten er rolig, er kroppen rolig. Tänk over allt kroppen din har gjort for dig genom hele dagen. Beina har bært dig Nakken har holdt hodet ditt hevet. Hendene dine har hjulpet dig med å oppnå dagens mål. Hjertet og lungene dine har jobbet kontinuerlig for dig, uten at du har tänkt over det en gang. Takk kroppen din för at den har passet på dig gjennom hele dagen. La pusten finne en naturlig rytme, mens du hører på dagens fortelling. I dagens fortelling skal du få høre et samisk sammen. Har du hørt om en stalo? eller en stallo. Det er en mytisk figur som ofte dyker opp i mange samiske sang eller eventyr. De kan være menneskehetende troll, gjenferd eller mer som en demon som er utsendt av en nøyde. Stalloer er onde og sterke, men de er også dumme og lett å lure. Noen sier at de er en blanding mellom troll og venske andre sier att jeg minner mer om en zombie-lignende skikkelse. Uansett kan det være kjekk å holde seg unna. Og godt er det att de lett lar seg lure. Rövet av staloen. Det var en gang fem søsken. De to guttene var eldst. Den yngste av var liten enda, men de andre var voksne. Veseljenta kalte den äldste broren far, så var det en dag att han sa, «Nå ska vi ut alle sammen og skaffe mat for vinteren. Vi to skal dra fisk, og dere søstre plukker multer på den store bærmyra. Vi kan følge dere dit på vei til vattnet.» Til broren sin sa han, «Syns du vi ska ta med pil og bue?» «Det er nok best», svarte han. «Det er myktig.» Da de kom til Multemyra, ble søstrene igjen der for å blokke. «Ikke gå noe sted mens vi er borte», sa far. «Det er ikke trygt, for det er stalår her. Dere kan se oss på vannet herfra.» Dermed ruslet de videre. Men veien var lang, og de ble enige om å legge igjen det tunge pilekogret og buen. De stakk det inn under en rot, och så fortsatte de med lättare bör. Imens sanket systrarna bär. Då fick min yngsta se en båt som kom över vattnet. Den var tungt lastad. "Då kommer far med båten full av fisk", ropte hon. "Nej, det kan ikke være far änå", sa de andra. "En båten?", så de också. "Den la till på deras sida av vattnet, i en vik. En svärskickelse steg ut av den." och skridet uppover mot myltmyra. Det måste vara Salon. De ville römma. Men Verslentar klarte sig att löpe fort nog, och det varte inte länge för Salon tog dem igen. Ta dem med ro, sa han. Jag har fullbröderna deres till fiskevattnet och de fortälts om att det var här. Men det löj Salon dem. Och nå ska ni få bli med mig hem, sa han. Søstrene våget ikke å si imot. «Vi må vel det da», sa de. Stallone ble glad da de var vilje. «Så slipper jag å bære dem», tenkte han. «Det hade jeg nok måttet hvis de hadde slått seg vrange.» Da det hadde gått en stund, sa Stallone. «Snart ska vi hvile. Det ska få mat av meg.» De kom til hvilestedet. Der tente de bål, og Stallone ga dem mat men de to eldste orket ikke å spise sånn mat. Det var også svært beklemt. De visste jo at Stallone kom til å ete dem når de var hjemme hos han. Imens kom brødrene tilbake fra fiskevatnet. De hade fått mye fisk, så børnene var tunge. Derfor lot de pilekoggere og buen ligge där de hade lagt det. Da de nådde multemyra så de ikke søstrene sine noe sted, de forstod med en gang at en stallo hadde røvet dem. De satte fra seg fiskebørne. Spring etter pil og buen, sa den eldste. Imens lette jeg etter spor og prøvde å finne ut hvor de har gått. Så kommer vi begge tilbake hit. Men løp fort, og den yngste sprang av våre. Imens lette den eldste etter spor. Og det varte ikke lenge før han fant dem. Da gikk han tilbake til fiskebørnet og ventet der til broen kom. Jag har funnet spor. Kom, så fort vi oss og følger det. De løp, og etter en stund kom de til en høyde med god utsikt. Derfra så de søsteren sine, og att det var en stallo som sto sammen dem. Her må vi gå runt så vi kommer in på dem uten at de ser oss. De tog en stor sving og la seg på lur bak en kroke til bjørk. Nå er vi på skuddhold, sa den eldste. Men det er ikke lätt å såre en stalo. Han er kledd i jern, så han må treffes i øyet om han ska falle. La meg få skyte, bad den yngste. Ja, bare du sikter godt, så. Treffer du ikke, så skyter jeg dig sa broen. Den yngste la til å sikte. Vent sa han. Jeg, jeg skjelver sånn på hånden. Nå så det at rovteggen var også kommet til. Da tog den yngste broren seg sammen. La sig ned, siktet mot stallens øyne, og traff målet godt. Stallen satt seg i å gjemre. «Men jeg dør ikke enda, for liv mitt er østa for», brølte han. Han ville lure dem til å skyte flere ganger for da han livne till igjen. Men disse brødrene visste bedre. De lot seg ikke lure. Småjenta hadde stjålet øynene til rovtegen. Rovteger pleier å henge i en pose i beltet, når de ikke vil bruke dem. Jenta kastet øynene i bålet og visket til flammen. Ill. Gjem disse øynene og brenn dem opp. Du er stor. Ilden gjorde det hun ba om. Den brente opp rovtegens øynene. Da rovtegen hørte mannen jammre, grep hun etter øynene sine for å se vad som var i veien. Men øynene var ikke på hjemmestedet sitt. I mens døde stallen. bortilia tog en ny pil og skjøt den rett i øynhulen på rovtegen. Hun brølte opp og klaget, og det var fælt å høre på. Da sprang brødrene bort dit. Jentene ble glade da de så dem. Nå skjønner vi de både stallen og råteggen kunde dø så brått, når det var dere som brukte pilene deres. De takket brødrene sine. Nå kunde jentene gå trygt hjem. Brødrene hentet fiskefangsten de hadde satt fra sig og så gikk de også hjem.